0: Velkommen til Erhvervsklubben. Du er hermed inviteret ind for det gode selskab, som i denne uge består af Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej Jens. Hej. Og så har vi også dig, Henrik Ørholst, erhvervskommentator, forfatter, katteelsker, alt muligt andet. Hej med dig. Hej. Det er jo godt en måneds tid siden, at du stod her sidst. Æ, dengang der var du iført en lille Juleswitter. Den var vi vilde med, og vi, vi snakkede også en hel del om det. I dag bliver du i genren, fordi det er godt nok ikke en lille sweater, der bryder dig. Det er, det er en anden sweater. Kan du lige forklare, hvad er historien med den?
1: Jamen, det er en øh, sweater fra, fra NATO, som jeg fik øh, tilfældet øh, fra Braubakir, den administrerende direktør for, øh, for NATO, Og det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi jeg lagde et billede ud på LinkedIn, hvor jeg stod i den der lille sweater, og det gav mig sådan en hilsen fra Per Bank, den administrerende direktør for Saling, at øh, det var jo chokerende at se mig med en øh, Little bluse, <laughs> men den gule farve var der jo rigtigt. Og så gik der i et, et par uger, og så fik jeg den her tilsendelse med posten fra den administrerende direktør for, for NATO. Og øh, dermed så er jeg jo sådan en influencer, og så jeg skal deklarere, at jeg har fået den gratis, det har jeg. Og jeg glæder mig til at gå med, med mine tre julesvedre, øh, sådan op gennem december måned, fordi jeg synes faktisk, det, det er en rigtig sjov idé, og nu er det jo også sådan, at jeg er meget glad for jul. Lad altså, jeg elsker den god gammeldags analog jul på, på godt og på ondt, ikke? Og der er sådan et eller andet øh, sjovt til at kigse på, på den rigtige fæson med de her julebluser der, i øvrigt en trend, der kommer fra Storbritannien, hvor man øh, har startet det for tilbage, hvor man også nogle gange har de der ugly sweater-kontekster, øh, hvor man øh, skal øh, konkurrere med, hvem der har den grimste julesvetter. Og enhver, der har set Bridget Jones øh, omkring juletid, <laughs> kan huske de der svetre der med rensdyr og alt muligt der. Så jo, det er sådan en slags kikset trend som også netop byder ind på nu.
2: Og der er jo det med selling group, man, man kalder dem jo samtidig Danmarks Mester i, i købmandskaber. De kan altid lige finde en to krone øh, her eller der. Hvad er det lige, de har gjort med den trøje her, hvis du vender dig rundt? Det kan man jo ikke høre, men, men de har fundet en to krone tror jeg.
1: Jamen, det har de, fordi at øh, hvis vi kigger på, på svætteren, så har de jo faktisk kun mønstret på forsiden. På bagsiden er den kun NATO gul <laughs> uh, Så det er sådan lidt, at man skal helst holde sig uh, sådan i, i front, uh, fordi det ser lidt kigst ud. Til gengæld, så er der et lys i Jeg skulle lige så er, sige det, den er, har altså kan, en anden
0: gimmick, som øh, også er fede. Ja, det er en rigtig
1: sjov uh, gimmick med, med, med det her lys. Uh, og nu er det jo radio, så der kan man ikke se, at den, den blinker lige Ej, nu. men Jeg men.
0: synes, vi skal gøre ligesom sidst. Vi tager et uh, billede, vi lægger det op på vores LinkedIn-profil på erhvervsklubens uh, LinkedIn-profil. Så kan folk gå ind og, ind og tjekke det der. Så må vi se, om vi kan få dit de der lys med, fordi næste uge de lyser det lige så fint lige nu. Uh, men apropos, netto, uh, Henrik, du skrev jo faktisk til mig, inden uh, vi gik i uh, gang med, med dagens program, er uh, der faktisk var nogle pointer her, du godt lige vil uh, have med, fordi du ved ind og læse op nogle, nogle friske tal, som siger lidt om, hvordan vi som forbrugere faktisk har har ændret adfærd?
1: Jamen, vores adfærd har forskudt sig. At normalt, så plejer vi altid at købe det dyre mærkevarer, fordi at det, der er hele historien og sikkerheden for, at det er det rigtige, og nogle gange smager det også bedre. Men så er det handelsmærkerne i stedet for, som der er større efterspørgsel efter. Og der har Selling Group jo deres eget mærke, som man kan købe i alle deres butikker, Føtex, Netto og Bilka. At der er for forskudt sig her over mod det. Og det betyder jo faktisk, at man kan være med til at tage toppen af inflationen. Og vi hørte jo også, at Per Bank, han på Finans Danmarks årsmøde, han talte om det, at det var der en måde, man kunne skære nogle af ud af folks budgetter ved at købe nogle billigere mærkevarer. Og vi kan også godt se, at der er store forskel på, på, på mærkevarerne og handelsmærkerne. Og det er ikke ens med, at det, det er dårlig kvalitet. Det er det ikke ens med. Men udfordringen er selvfølgelig for, for sådan nogen som Netto, det er, at avancerne er lavere på deres egne brands, end det er på de dyre mærkevarer. Mm. Så det kan godt være, at der er nogen, der tror, at skor de kasse på dig. Det gør de ikke. De tjener faktisk færre penge på det. Og det er også derfor, at udsigten til Selling Group, at de kommer med et endnu et rekordresultat, som de gjorde sidste år, det tror jeg ikke rigtigt på. At alt tyder på, at det kommer et dårligere resultat for 2022, og det samme vil også ske for Coop.
0: Men det, du siger her, jo, der tydeliggør, at vi forbrugere har, har ændret adfærd, det taler sådan set meget godt ind i en anden nyhed, som også kom i den her uge, hvor Google offentliggjorde, hvad vi søger mest på. Øhm, og, og sidste år, der kan jeg jo så sige, der, der var det jo vinkøleskabe og terrassevarmer, vi, vi, der var blandt de mest googlede ord. Men i år, der har Pippen altså fået en anden lyd, fordi ud over klassikerne VM og Tour de France, som vi åbenbart altid søger meget på, så var elpriser og Ukraine- og benzinpriser noget af det, vi søgte mest, øh, mest på. Jeg går næsten ud fra, at det her, det giver ret god mening for begge to. Hvad, hvad siger du, Jens? Altså, giver det ikke rigtig god mening med, med de her søgninger?
2: Jamen det gør det Det kan vi journalister jo også bruge som sådan et pejlemærke på, hvad der optager folk Altså jeg kan se, det spørgsmål om, hvorfor er diesel dyrere end benzin, det er årets højde springer på Google, lige efter at man spørger, hvorfor er der krig i Ukraine. Så vi kan jo direkte aflæse, hvad vi også skal forsøge at give svar på i vores journalistik.
0: Ja, du er vel enig, Henrik.
1: Jeg er fuldstændig enig, fordi det der er ved at ske med os som danskere, det er, at vi er blevet mere sparsommelige og begyndt at udvise ordentlig adfærd og i vores private økonomi. Og det er også derfor, det er, er pusset at tænke sig, at i 1941 der kom den bog fra Gyldendalen, den hed Hjemnesparbog. Og jeg, jeg arvede faktisk min fars eksemplar, som han havde fra min oldemor. Den er fra 1941. Og den har Gyldendalen netop udsendt i en ny udgave, hvor de har taget nogle uddrag fra den. Det er faktisk en rigtig sjov gave i det. Og der er gode husmoroder, hvordan man kan spare, altså blandt andet sådan noget med, man skal en, en skraldkartoffel ned i, i brødkogen, fordi så holder det sig længere fugtigt, øh og sådan nogle ting med, for eksempel, at man skal huske at, huske at putte smør på indeskiven af osten, fordi så holder det længere. Så en masse gode Guld, gammeldagsråd der. Det
0: vidste jeg ikke. Nej,
1: men det, det vidste jeg heller ikke indtil jeg læste, og når man skal lave brændeknuder, så skal man, man slå knuder på aviser og sådan nogle ting. Så, så holder det meget længere. Der er en masse gode råd der. Den er faktisk rigtig underholdende. Især 1941-bogen. Den, den nye udgave for Gyldendal er også rigtig sjov.
0: Okay, der er noget til, til ønskelisten der. Kan I, kan I huske, om I sidste år googlede de her meget populære ord af og hvad hedder det? og vinkøleskab. Og nogle er det gjort det?
2: Jeg har helt sikkert øh, søgt efter et, et vinkøleskab, men jeg fik aldrig købt det, og det Nej. kan jeg så altså glæde mig over nu, at jeg skal bare ned i en kødikælder og hente min vin. <laughs>
1: ja, ja. Jeg, jeg må indrømme, at jeg giver Google ikke sådan nogle ting, men jeg bruger tit øh, en ting, som Google har, nemlig Google Trends, for at finde ud af, hvilke ting, der er populære i forskellige lande, og også her hjemme. Og det er faktisk en rigtig sjov ting at se. At for eksempel at se recession. Altså man kan jo se, mm. når ordet recession det bliver brugt meget i de her avisartikler, og der bliver googlet meget, så det så kommer recession. Mm. Og det er også derfor, Economist for år tilbage, de lavede noget, det er kaldt et R-indeks. Og det brugte som indikation for, om recession var på vej. Og det følgede stort set med recessionen. Så lige nu, så bliver der googlet rigtig meget af recession.
0: Vi behøver slet ikke ringe til nogle af alle vores økonomiske eksperter her. Vi kan bare gå ind og google på Google Trends.
1: Det er lige før, ja.
0: Vi skal i gang med dagens program, som jo bliver optaget en torsdag, hvor der er landet nye tal på boligmarkedet, og det er det, vi tager hold på at tale om nu. Henrik, du har haft tid i din uh, togtur uh, herover til at sidde og kigge lidt uh, på, hvad, hvad de nyeste tal på boligmarkedet egentlig viser. Kan du ikke løbe os igennem det, sådan bare
1: i grov træk? Ja, meget grov, så viser det nye fald på boligmarkedet, og de bliver ved med at falde. Og det er The Usual Suspects, det er de store byer, der kommer til at føre an ejlejligheden, der falder. Og det er faktisk en global tendens, som vi ser over hele verden, at boligmarkederne de har det svært lige nu. Og det er jo klart nok, når rent stiger, så bliver det dyrere på et bolig, og det sætter sig i priserne. Og jeg kan også se, der, hvor jeg bor på Østerbro i København, den ejendomsmaler, der, der solgte de fleste øh, lejligheder det område, hvor jeg bor, øh, er gået konkurs for en måned siden. Så det rammer virkelig hårdt øh, på ejendomsmarkedet. Og jeg hører også ejendomsmaler, der lukker deres butikker ned og fyre folk øh, lige for øjeblikket. Og jeg tror altså, det bliver en hård tid men på den anden side set, så er jeg ikke så bekymret, at vi ser ind i en ny finanskrise, hvor vi ser store mængder tvangsaktioner. Der er selvfølgelig nogen, der vil komme i klemme, at nogen, der har købt på toppen og har for, for voldsomt lån, de har F1-lån uden, øh, uden afdrag. De bliver selvfølgelig ramt af det her, mm -hmm. men, men generelt så kommer det ikke til at betyde, at vi bliver sendt ind i en dyb recession med, med store uh, skilte med uh, tvangsaktioner foran de ejendomme rundt omkring Danmark. Det tror jeg ikke på den men der, der gang.
0: Men der er alligevel noget i som jeg undrer mig en lille smule Oh, altså nu ved jeg godt, at der har jo også været tale om kæmpe prisstigninger hen over de seneste par år. Men når jeg kigger over, at de store fald har været, så er der selvfølgelig nogle kommuner omkring København, som bonger meget ud. Men Sønderborg falder også med 10 procent. Altså, så det er jo ikke kun ja, på Sjælland, at det her det foregår. Giver det god mening, at det, det, det også bonger ud i de andre sådan lidt større byer i Danmark? Jamen,
1: det, det giver god mening. Altså det, vi har set alle de andre gange, der har været prisfald, så det er altid de, de store byer, og så skylder det lige så stille uh, hen over hele Danmark der. Det er også derfor, vi ser, at der, hvor det bliver ramt til sidst, det bliver ud i landområderne. Og der har vi også den nye uh, ejendomsbeskatningsreform, der kommer næste år, eller næste år igen. Det, det ved vi jo ikke rigtigt, hvornår den kommer. At det er også med til at friholde uh, kommunerne uh, med, at de bliver ramt så hårdt som som byerne fordi dem, der kommer til at virkelig få et hug, når den nye skatning bliver indført, det bliver jo lejligheden i et større byer. De får virkelig hug.
0: Men hvad med alle de mange mennesker, der har været ude at købe, mens markedet var på sit højeste? Nogle af dem er jo førstegangskøbere, som ikke havde en ordentlig sum penge med sig fra et, fra, et andet, fra et andet salg. Hvor efterlader det dem, når priserne begynder at falde så mærkbart?
1: Jamen, de kan sagtens komme i klemme i den der sammenhæng, men, men der skal vi også huske på, at bankerne de bliver meget mere forsigtige med deres långivning lige for øjeblikket. Og det er også derfor, jeg siger, at vi kommer ikke til at se en genudsendelse af finanskrisen fra 2008. På den anden side så sagde Nationalbanken og Finanstilsyn og Tilsvarende lige før finanskrisen brød ud, at bare roligt, den danske økonomi er godt polstret den finansielle sektor også. Vi siger næsten det samme i dag, så derfor kan man godt være lidt bekymret alligevel professionelt.
0: Men vi er jo tidligt i, i den krise, som jo som formentlig ikke bliver hård, men vi er alligevel tidligt i forløbet. Ikke? Altså hvor kan, det her, hvor kan det her ende hen?
1: Jamen, det kan ende alle steder, fordi det, der er lidt interessant at se lige for øjeblikket, det er, at, at tingene er blevet endnu mere ufokusilt, end det, den nogensinde har været før. Fordi, hvad der ske, hvis Putin og company, de smider en lille taktisk atombombe i Ukraine? Hvordan vil det påvirke det hele? Altså, det, vil, det vil påvirke aktiemarkedet det, på, det vil påvirke renterne, renterne vil stige, og det vil give en enorm usikkerhed rundt omkring. Altså, der skal altså ikke ret meget til for at ødelægge den balance, der er. Men, men grundlæggende, så er jeg jo optimist. Altså, på et eller andet tidspunkt, så kommer det til at gå den rigtige vej igen, at, at vi for kursstigninger på aktierne, og boligprisen begynder også at stige. Men spørgsmålet er, hvornår kommer det til at ske? Altså, logisk set, så må vi komme igennem en eller anden nedtur, og det er den, som vi ser konturen af lige nu.
2: Så det fleste klarer sig igennem, altså der er en lille gruppe, som virkelig får det svært. Det er vel dem, som skal skilles, eller har fået job i et anden end af landet, og de købte købt sidste år, og skal af med det i
1: en fart i, i, igen. Ja, men dem, jeg vil være mest fokuseret på, det vil være dem, der mister deres job. Fordi det, det er der, at det vil begynde at gøre ondt, og det er der, at tabene kommer i den finansielle sektor. Fordi hvis vi ser folks private økonomi, så er den faktisk meget hårdt spændt op. Og jeg kan nogle gange godt være lidt bekymret over, hvor, 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 hvor små rådighedsbeløb folk har nogle gange i deres mm -hmm. private økonomi. Og hvis man så taber en indkomst der, så kan det godt være svært at finde en ny indkomst, der er relativt hurtigt. Og det er der, tvangsaktionerne ligger og lurer. Men Generelt så har vi haft store stigninger, så dem, der har haft deres bolige nu over, har jo haft fede tider, Men, men et ungt par, der har købt en ejerbolig for et eller to år siden, og den ene mister jobet, det kan godt komme til at gøre meget ondt.
0: Har du i den her forbindelse en holdning til lønforsikringer? Altså, det har vi jo talt meget over, øh, om gennem årene, Og der er meget stor forskel på de her lønforsikringer. Det er heller ikke alle, der kan tegne dem. Og hvis man endelig tegner dem, så kan der være sådan en karensperiode på 6-12 måneder. Hvad tænker du, altså, for sådan nogen, som er så hårdt for, vil det alligevel være noget, man skulle
1: overvej? Altså, jeg, min min det vil være, at desto yngre jeg, 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 jeg er, altså, desto, desto klogere er det at tegne sådan en lønforsikring, fordi hvis man er i starten af karrieren, man er 25 år, 25-30 år, lige har købt en egebol, så vil det være en god idé at have den der forsikring der. Uh, omvendt, hvis man er i slutningen af karrieren, man er over 50, så har man jo ikke brug for den der lønsikring på, på samme måde. Mm. Altså, jeg har for eksempel også selv meldt mig ud med en A-kasse, fordi at, uh, jeg er så gammel som jeg er, fordi jeg regner ikke med at jeg får brug for den slags mere.
0: Lad os øh, mellemlande hos SAS, der i den her uge har afsløret nye trafiktal, og I får et gæt, hvem det er, vi har med på linjen. Det er selvfølgelig, ja, okay, I fik jeg overhovedet ikke tid til at gætte, <laughs> men det er selvfølgelig Jacob Bedersen, der er aktieanalysechef og luftfartsekspert fra Sydbank. Hej Jacob.
3: Hej, og det er en fornøjelse at være med.
0: Vi er også meget glade for, at du er her. Vil du ikke lige løbe tallene igennem med os? Hvad er det egentlig, vi er blevet kloge på i forhold til de her trafiktal?
3: Ja, vi er, blevet, vi er blevet klogere på, uh, hvor SAS står i den her trafikgenrejsning. Uh, og det er jo ikke en trafikgenrejsning i øjeblikket, som kun kommer ud af corona. Det er jo faktisk også en trafikgenrejsning siden uh, pilotstrejken. Fordi SAS' trafiktal lider faktisk stadig under den pilotstrejke. Det kan vi se. Uh, uh, indtægterne er stadigvæk ikke helt tilbage på samme niveau... Som de, som de havde, øh, da der var pilot, eller før, forud for pilotstrækken, øh, og det er passagerantallene heller ikke. Så, så tingene står i for sig i stampe øh, fra, fra oktober til november i, øh, i SAS' tal, og nu er man altså på vej ind i lavsæsonen, og det gør jo ikke, at tingene de, de, de sådan kommer til at se bedre ud.
0: Jeg stussede over i din aktiekommentar, som du har udgivet øh, i forhold til SAS, at de er blevet mindre gennemsigtige med deres tal. Altså, hvordan er de det?
3: Ja, men, altså, tidligere, der har SAS jo offentliggjort tal, både for, for den almindelige ruteflyvning, altså den, 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 som vi køber os ind på, når vi køber en SAS-billet, øh, men, men, men også, også opdelt på, på de charterflyvninger, som man har. SAS flyver jo også charterflyvninger, øh, og, og der må man sige, at de tal, de er bare lagt sammen nu, og det gør altså, at, at det er blevet en lille smule mindre gennemskueligt, hvor det er, man, man vokser og har væksten øh, det er alt sammen noget, som, som jeg skal have dissekeret hen over de næste uger, så jeg er, så, så, så jeg er helt klar på at, 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 at analysere det endnu bedre om en måned, når de næste trafiktal kommer. Men, men, men det, det, det kræver lige en, en, en gennemgang af, af regnearten.
0: Vi giver dig lidt tid, før vi beder om den endelige analyse, men i stedet for kan du måske sige, altså, vi, vi har jo længe sagt, at det her det ser bare mega svært ud for, for SAS, så dyster fremtid, de ser ind i. Men hvad er det næste store skridt, altså, der skal tages for SAS?
3: At det næste store skridt er jo stadigvæk det, der foregår i Chapter 11-processen. Altså det, alt det arbejde, man har med at, at, at udfolde den her strategiplan, der hedder SAS Forward. Og det handler jo om blandt andet at få forhandlet nye aftaler med det danske og det svenske kabinepersonale. Man har jo forhandlet en ny aftale hjemme med det norske. Den overenskomst var udløbet, og man var i og for sig i risikozonen for, at der kunne komme en her herhen over julen. Det afhvervede man, og de norske kabineansatte de fik mere i løn. Det var egentlig noget anderledes, end hvad jeg sådan havde forestillet mig. Men SAS er i en svær situation. Man skal ud og ansætte masser af mennesker til næste år for at kunne flyve mere... Og i, i det miljø, der har man, der har man svært ved at, at sænke lønningerne, særligt fordi lønningerne stiger ret markant øh, hos, hos nogle af konkurrenterne, blandt andet i Lufthansa, hvor, hvor en, en kabineansat på startløn får 17 procent mere her hen over 23, end vedkommende har fået i 22. Så så øh, sætter så, så, så presset, og man mangler så de danske og de svenske kabineansatte. Og så mangler man jo at få forhandlet gælden ned, man, man mangler også at få penge i kassen, inden man endelig kan afslutte den her, hvad hedder det, 11 procent.
0: Altså din selvanbefaling på Action, den har jo ikke ændret sig, men har din, altså den, og det fremgår jo af Sydbankens hjemmeside, men har din ø, optimisme ja. i forhold til, hvorvidt det her det ser ud til at lykkes for SAS? Har det, har det ændret sig bare en lille smule?
3: Nej, men, 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 det i, det, men, men, men det er jo i for sig ikke negativt, fordi jeg har en forventning om, at SAS når i mål med det her. Jeg, jeg synes egentlig, at man, at man er over de største, øh, at man har fået ryddet de største sten af vejen, og særligt, særligt leasingselskaberne, det at få dem banket på plads, det, 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 det ser ud som om, at det er lykkedes. Jeg regner også med, at man kommer på plads på, på siden, så man kan få gælden bragt ned. Så jeg regner egentlig med, at man, får, at man lykkes med at, at, at gennemføre sags for og få sparet en masse penge, øh, og få gælden bragt ned og få nye penge i kassen. Men spørgsmålet er bare, er det så nok til at skabe et flyselskab, der for alvor står stærkt, i fremtiden. Og, 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 og i og med at, at SAS forret og alle de besparelser. De først sådan rigtig bliver synlige når man når tilbage på et trafikniveau, der matcher det, man havde inden corona. Det gør altså, at, at vi er nødt til at se SAS' trafik øh, blive meget bedre, end den er i øjeblikket. Og, og, og det har lange udsigter, og SAS er presset i konkurrencen. Og, og spørgsmålet er, hvordan man vil, man vil vende markedsandelen tilbage, både inden for de fritidsrejsende og inden for de, øh, for de erhvervsrejsende. Det er hårdt arbejde for SAS. Jeg tror, man når i mål med planen, men jeg er ikke overbevist om, at, at, at det i og for sig er nok til at få et stærkt indtjeningspotentiale ud i selskabet.
2: Jakob, jeg så at den her norske luftfarsanalytiker Hans-Jørgen Elnes, der bruges mange steder, han var ude at sige i går, at SAS lige nu trods alt har en fordel i forhold til Norwegian, fordi de erhvervsrejsende trods alt, begynder at fylde noget, hvor Norwegian er sådan lidt fastlås i det der kapløb om evigt lave priser. Er det en pointe, man kan bruge til noget?
3: Man, 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 man kan vel sige, at, at den ketchup-effekt, vi har oplevet fra de fritidsrejsende, som jo allerede nu er tilbage på de niveauer, vi oplevede inden corona, at den kommer forsinket på de forretningsrejsende. Og, og, og det er selvfølgelig positivt for SAS, fordi man, man har flere forretningsrejsende hos SAS. Men, men, men virkeligheden er jo også, og det kan vi også høre, når vi hører, hvad, hvad eksempelvis Norwegian siger, det er faktisk, at, 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 at de oplever at vinde markedsandel på de forretningsrejsende, og de indikerer, uden sådan at sige det højt, indikerer i hvert fald, at det nok blandt andet er fra SAS. Så jeg er ikke overbevist i forhold til, at, 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 at den, den hvad kan man sige, positive ketchup-effekt, der kommer fra forretningsrejsende, at det er nok til at, at, at hjælpe SAS, og i øvrigt, så har jeg da en, en, en frygt for at det 2023, vi kigger ind i, hvor der jo efter alt der dømme, det er i hvert fald det, som, som centralbankerne advarer imod, at kommer en recession, at, at, at det vil være godt for de forretningsrejsende lyst til at, at, at rejse. Og jeg tror stadigvæk, at, at der er en ketchup-effekt, altså en positiv effekt, øh, i antallet af forretningsrejsende her og nu, og den kan godt dø lidt ud, når vi kigger ind i 23.
0: Henrik, nu bliver det sådan lige lidt mere principielt, så der sparker vi lige, hvad hedder det, Jakobets til hjørne for et kort øjeblik, fordi hvilket hold er du egentlig på, altså når det kommer til SAS? Er det et flyselskab, som vi skal gøre, hvad vi kan for at redde, eller er du på det hold, der heller så, at markedskræfterne to over, så må det jo ligesom gå, som det går? Fordi man siger, at det er jo kun, at aske af en fuld phoenix kan genopstå.
1: Det er rigtigt, og der er ikke nogen tvivl om, at SAS er en meget vanskelig situation, og vi skal jo se, om de kan lande den her SAS-forvåret plan. Men der er jeg meget på linje med Jakob. Det tror jeg, den kommer også til at lande. Men når den plan den er overstået, og de har vist de, de er levedygtige i en eller anden form, så kommer det næste store skridt. Det næste store strategiske skridt, det er, hvad for en form skal SAS eksistere under? Skal det være et selvstændigt flyselskab, eller skal det være en del noget større? Og der tror jeg, at deres bedste chance til at blive en del noget større. Altså ligesom KLM Air France over og tilbage. Det gav dem jo en masse besparelser. Det er selvfølgelig også noget, der kommer til at koste noget på arbejdspladser, hvis man vælger den der model. Det kan også godt være, at de skal kaste sig ombord i et mellemøstligt eller et asiatisk flyselskab, og der kan jo kaste et blik på er India, der lige er kommet op igen, som lige bliver blevet solgt der i gang bliver at blive restruktureret. Det kunne sagtens ende med SAS, at en del af noget større. Men en ting, der er sikkert det bliver, der er behov for en ny strategiplan for SAS, når det her det er overstået. Og der, hvor det store slag skal slås, det bliver slag om Atlanten. Fordi det er der, den nye, øh, skal vi sige, det nye rejsemål kommer til ligge stort omfang. Jeg bemærker også i forbindelse med, 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 med tallene, der kom for nyligt, at øh, SAS har begyndt at fordoble deres kapacitet på New York, hvor de er også begyndt kun i stedet for at kun at flyve til New York, så begyndte de også at flyve på JFK. Men det bliver også lidt svært, fordi jeg så lige her... Øh, et Islands flyselskab, det hedder Play, ja, der kan man komme fra København til New York for kun 1974 kroner tur retur. Så skal man betale lidt for sæderne, det er 75 kroner, så det krydder lige over 2.000 kroner. Ja, det er Så det er meget billigt. Så det, det er slaget om Atlanten, der, der bliver helt afgørende her. Men SAS' største chance, det er at blive en del af noget større.
0: Øh, Jakob, det her scenario, som Henrik taler om, altså om at blive en del af noget større. Ser du også det for dig?
3: Det er meget muligt. Vi har talt om det i de små 20 år, jeg har været, været analytiker på SAS og dækket luftfart. Og spørgsmålet er, hvor, og om det kommer og altså, nu når, Så Nu kommer vi i en situation, hvor det er sådan, at, at nogle af de flyselskaber, som vil kunne være relevante i forhold til at overtage SAS, de også, de også får en økonomi, så det rent faktisk er muligt. Altså, de har jo ligget ned og haft alt for høj gæld i kølvandet på, på corona. Kommer vi et år eller to længere frem, så er der flere af dem, som står i en situation. Men, men alene det at få en ny ejer ind i SAS, nu, nu, nu kommer der en ny stor aktionær i form af Apollo, som, som det er i hvert fald min klare forventning. Og, og deres syk er jo at udvikle SAS og få en, en god finansiel investering ud af SAS. Det vil sige at på et eller andet tidspunkt kunne trække sig igen og have tjent masser af penge på SAS. Og, og det, det er jo altid det spændende når det er sådan at der på, måske på et eller andet tidspunkt kommer et nyt selskab et flyselskab og skal overtage SAS, at vi har en stor aktionær i form af København eller i form af den danske stat som i og for sig har et ønske om, måske ikke kun at få den højeste pris, men lige så, i lige så høj grad at få noget sikkerhed for, hvad en, en ny ejer vil tillade at, at sikre af, 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 af infrastruktur og flyruter ind og ud af, af Danmark og Norden. Og så har vi en, en anden stor aktionær, Apollo, som i og for sig bare er interesseret i at få den højeste pris. Og, og det, der, det, det der clash, det bliver rigtig, rigtig spændende at følge, hvis det kommer til det sted, hvor det er sådan, at, at, at SAS skal overtages. Og hvis man skal det, så skal det altså være et, et europæisk flyselskab, alt, alt hvad der ikke står, står EU og Europa på. De, 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 må, de, må, ikke eje, de må ikke eje 50% af SAS. De skal eje mindre end 50% af SAS. Så hvis det er sådan en fuldbyrdet overtagelse, vi snakker om, så, så er det nogle af de store selskaber i AG, som ejer British Airways, blandt andet Lufthansa Group, som, som, som kan være i spil til det.
1: Lufthansa har jo tidligere sagt nej, men det er nok sådan 10-15 år siden, at det skete, og der har også været forhandlinger med Finner, der var svaret også nej. Men det kan sagtens være, at der kommer nogen fra Asien eller Mellemøsten, der går ind her, fordi dels de har nogle penge, og det vil være et komplementært i forhold til SAS' rutinet. Nu nævner du også Apollo, fordi Apollo er lidt interessant, fordi dem ser jeg bare som midlertidigt. Men det, jeg glæder mig lidt over med Apollo, det er, godt nok tager de rigtig mange penge for at være i det her game, men Apollo har også en viden og en ekspertise, der står ind inden for det her. Og det kan faktisk godt være en rigtig god håndsrækning til SAS, den her sammenhæng. Og der er jo godt sammenlignet lidt med Goldman Sachs investering af Don'te nuværende Ørsted. Hvordan ja, det var med ja, til at sætte ja. turbo på den grønne omstilling hos Ørsted. Det var jo Goldman Sachs, der, der var katalysator på det. Og der ser jeg også Apollo lidt som en lige så positiv katalysator. Så grundlæggende er jeg optimistisk med S&S om de kommer til at overleve. Men det bliver en anden form,
3: end de har i dag.
0: Jeg kan høre, du du nikker Jacob, til sammenligningen.
3: Ja, det går jeg også. Jeg er helt enig. Jeg har også en klar forventning om, at Apollo kan gøre noget godt for SAS, men vi skal også huske, at det er et svært marked, og det er et meget svært marked at være en mellemstor skandinavisk spiller i. Æh, derfor er der, er, der, er der grænser for Hvad, hvad nu kan man sige, Goldman Sachs Jeg ja, er helt enig, de gjorde også en masse godt For donge, der blev tørstet Men det var også i et marked, hvor de var førerhund Og hvor det var sådan, at, at de skulle udvikle sig til, til at blive ved med at være førerhund SAS er i en strukturelt meget sværere situation Men helt enig i, at Apollo Kan gøre meget godt for SAS
1: men det er jo en svær branche i. Det er jeg også enig med dig i, Jacob. Og jeg tænker stadigvæk på den gamle vidst, den hårdeste måde at blive inden for luftfart, det er at starte med en milliard. Og første gang jeg hørte den vidst, det var Jørgen Linegaard, der fortalte den for 20 år siden. Det, det, gælder, det gælder stadigvæk den her sammenhæng. Men jeg synes også, det er tankvækkende at se. Før coronakrisen, så er Lufthansa Europas største flyselskab. Efter coronakrisen, så er det Ryanair, der er blevet det største flyselskab. Og grunden til, at de blev så store, det var, at de fyrede ikke medarbejdere, ligesom alle de andre gjorde. De beholdt dem. Og da opsvinget kom, så var de parat til at
3: det er mærkelsesværdigt, at i dag altså en Ryanair, som flyver meget mere, end man gjorde inden corona, hvorimod nogle af de, af de store så altså blandt andet Lufthansa, stadigvæk halter en del efter det, 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 det er aktivitetsniveau, man havde inden corona. Så, så der bliver rykket nogle markedsandeler, det er Ryanair, som, som, som løber med lavværende.
0: Men hvad byder fremtiden på i virkeligheden for, for, for luft, luftfarten? Altså du, jeg ved, du har, du har kigget på en, på en ny rapport, der er udkommet, Jakob.
3: Ja, det har jeg. Ja, ja, ja til den her store internationale luftfartsorganisation øhm, har udgivet en rapport, hvor man, hvor man gør, gør op øh, med, 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 med tiden efter corona og konstaterer, at 2022 bliver præget af af, af også af en selig underskud i, i luftfartsindustrien, men hvor man også regner med, at, 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 at industrien som helhed kommer til at tjene penge i, i 2023. Og det er i for sig lidt bemærkelsesværdigt i lyset af, at, at, at centralbankerne har lovet nærmest at vi får recession. Og det plejer normalt ikke at være et miljø, hvor flyselskaberne de sådan står rigtig godt, men, men det kan godt være, at, at den her ophobede rejseløst, der er efter corona, at, at den alligevel kan gøre, at, at ferien, den, den ligesom bliver, bliver en, en, en hæle, og at det er det, vi kommer til at prioritere snarere end gamingkonsoller og, og, og fladskærme og bygge materialer. Det har vi købt nok af under, under corona, så flyselskaberne alligevel kommer ud med, 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 med skind på næsen. Jeg kan godt frygte lidt for, at, at, at den. I øjeblikket stærke situation, flyselskaberne ser også på billetpriserne mange steder i Europa, at, at det er noget, som, som fortager sig i takt med, at 2023 øh, øh, ja, ud, udspænder sig, og, og, og vi ser, at forbrugerne bliver stadig mere mast af de her høje inflationsniveau.
1: Om 10 år, så tror jeg stadigvæk, vi kan bruge den gamle vids med den hovedsmoder med at blive millionær inden og starte med en milliard. Den tror jeg stadigvæk gælder. Men, men det, der også er farligt inden for luftfart, det er, at man har en ekstrem eksplosiv og farlig cocktail, der består af national flyselskab på den ene side, og så kommercielt flyselskaber eller Ryanair. Men så har vi også en masse lykkeridere, der hele tiden kommer ind. Og vi så jo også dengang Bjørn Kjohs, han knækkede hals på Norwegian, så skulle han starte på noget nyt. Der starter et flyselskab igen.
0: Ikke? De bliver aldrig træt af det der luftfart. Det bliver aldrig
1: trætte
3: af alle de ikke. det? Er nogle, det, det der, der, der er rigtig mange gode penge, der jagter dårlige i den her, i den her industri. Det Jamen, er jeg det, det er helt vanvittigt på en måde.
0: Og en anden mand, der heller aldrig bliver træt af luftfart. Sådan hører jeg det i hvert fald. Det er jo dig. Jeg har peget luftfartsekspert fra Sydbank. Tusind tak, fordi du endnu en gang var med i værtssklubben. Hej, ja, velkommen. Vi eler videre til en nyhed, der landede onsdag. Saxobank vil nemlig alligevel ikke børsnoteres. Jens, tag os lige igennem det her. Hvad er forhistorien?
2: historien? Altså, Saxo Saxobank, det, det er jo en meget stor virksomhed efterhånden med over 2.000 ansatte. De brugte deres 30-års fødselsdag i september til at annoncere, at nu ville de børsnoteres. Og det skulle ske ved at fusionere Saxobank ind i et selskab, der allerede er på børsen, men ikke, er, ikke har nogen aktiviteter, det man så kalder for en børsskal. Og dengang der satsede de på, at hele banken ville få en, en børsværdi på, på 15 milliarder kroner, så det var sådan en ret anseligt beløb.
0: Men, men hvorfor er det så, at de ikke vil børsnotage så alligevel?
2: Jamen det kom sådan meget nøgterende onsdag, at nu har de tænkt over tingene altså siden øh, september, og er nået frem til, at timingen ikke er optimal, som, som de siger. Øh, de snakker om udfordrende markedsvilkår, som gør, at de sådan i hvert fald indtil videre dropper de her øh, børsplaner. Øh, og det virker jo måske ikke super professionelt, men øh, det ligner jo, at de i virkeligheden bare gerne ville have en masse opmærksomhed omkring den der fødselsdag dengang. For hvis man tror, at det sådan er mega dyrt at afblæse en børsnotering, så viser det sig, at de var slet ikke nået så langt. De havde bare lavet noget, som så hedder et non-binding letter of intent to explore. Ja. Altså med andre ord, de har sådan set bare snakket løst med deres aktionærer om, at de godt kunne tænke sig at komme på børsen. Og de her aktionærer, det er jo så Kim til direktøren og medstifteren, og så en kinesisk koncern, der hedder Geely, og så et øh, finsk finanshus, der hedder Sampo. Så er der Lars Sejer Christensen, som rigtig mange jo kender, som den anden medstifter af, af Saxo Bank. men han er jo for længst ude af, af Jamen
0: jeg synes også, det er en lille smule pusseløjeligt, når man tænker på, at det her, det var i september, fordi på det tidspunkt, så, så sagde alle eksperter, også dem, det, Saxo Bank selv har, altså det er det her marked, der venter, det er det her, vi ser ind i, og så lige pludselig, så er det helt ændret sig, så sådan, de ikke får det til at hænge sammen alligevel. Henrik, hvad tænker du om de her argumenter? Giver det mening for dig?
1: Jamen, det giver meget mening, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, det er en anden tid øh, her i, i det her efterår. Det er skudt øh, koldt øh, finansielt efterår, som vi kigger ind. Så, så jeg synes faktisk, det er en logisk beslutning, de har taget her. Men når det er sagt, så kan jeg ikke lade være med at tænke på den der TV2-udsendelse, som er blevet taget af, af bordet i flere omgange, at... Øh, skal vide, om der er et eller andet, som de lige har fået lidt koldfeder med. Fordi når man skal børsnoteres, så bliver hver en sten vendt for at finde ud af det. Og man kan godt stille sig tilbage, hvad er det for noget, det her? Og vi ser jo også, at der er nogle investorer, det stod der i hvert fald i en aviserne her forleden dag, at der har været usikker på, hvad er deres forretningsmodel? Ikke? Fordi den er sådan bøllet frem og tilbage i medierne i flere omgange. Hvad er det egentlig, Saxo Bank tilbyder? Fordi er det en bank, eller er det bare en handelsplatform? Og bare det skal være sagt i gode øjne, det er ikke nogen kritik af, at man er en handelsplatform så ja, det, det er usikkert på, på flere øh, parametre, og jeg vil skynde mig at sige, at jeg synes faktisk, det er klogt, at det lige sparkede den til hjørnespark, mm. øh, som tiden er lige nu.
0: Men jeg hørte også sige, at den her dokumentarfilm, den kan spille en rolle, men vel ikke hele rollen?
1: Vi ved det. Vi Nej. ved det ikke, men, men altså, det er jo det er et usikkerhedsmoment, der er der, og indtil at vi ved helt præcist, hvad det er. Fordi noget af det, som TV2 har meddelt i den her forbindelse, det er jo, at øh, der kommer nye oplysninger frem, som skal undersøges og tjekkes. Og så er det altid så sig, hvorfor det? Hvad er det? det? Vi ved det ikke, og det kan, være, det kan være noget godt, det kan være noget skidt. Vi ved det ikke.
0: Men nu siger de så, at den her børsnotering, den er, planerne, de er lagt på hylden. Men, men skal vi, skal vi tro på det? Som en permanent ting?
1: Både ja nej. Altså, det, det er jo meget svært i den her tid at sige, at øh, ting er permanent, og sådan er det, fordi tingene kan jo godt ændre sig, fordi på et eller andet tidspunkt, som jeg sagde tidligere, så kommer tingene til at bevæge sig den positive vej igen, og så kan det sagtens blive aktuelt igen. Det kan sagtens være. Det, så vi skal ikke afskære os i alt evighed, men lige nu, og nok det, de nærmeste to år, så tror jeg ikke, det, det, det bliver aktuelt. Men det kan sagtens blive relevant igen, og måske endda være en rigtig god idé.
0: I søndag gik en lang række kunder i Aldi forgæves. De havde i deres tilbudsavis set, at de kunne få en bakke æg til 8,95 kroner, men æggene var nærmest udsolgt, før de var blevet sat til salg. Jeg har været inde og kigge på Trustpilot, hvor Aldi altså bliver beskyldt for at gøre det her bevidst for at lukke kunder i butikken, og jeg har også tjekket Lidl, jeg har tjekket Rama, Netto's Trustpilot-sider, og for Lidl og Netto, der er der alene i den sidste måned faktisk også en, portion af, en pæn portion af utilfredse kunder, der oplever, at de har annonceret varer, de er udsolgt meget tidligt. Det har fået mig til at spørge Per Østergaard Jacobsen, der er lektor på CBS, og jo øvrigt ekspert i detaljhandel, om det her, det er, det er, det er sådan en helt generelt ting, som, hvad hedder det, at det de her diskarmbutikker, de spekulerer i. Han siger, det er sådan set en bevidst strategi. Han siger, at der sidder nogle folk centralt, som satser på at det, at de skal nok gå. De bruger de her tilbud som en form for lokkemiddel. Og når de så måler på kundestrømmen i butikkerne, så ser det jo godt ud. Problemet er så bare, hvis kunderne de er gået sure fra butikkerne. Henrik, er det her første gang, du støder på den her problemstilling?
1: Nej, det er det ikke. Altså, jeg har da også selv oplevet, at når jeg læser tilbudsavisen om søndagen, altså jeg skal ned i Lidl eller i Netto, eller hvor jeg nu skal købe ind at, at, så kan jeg ikke finde den vare, jeg har lige så den sådan udsolgt. Og det gør jo sagtens være, fordi jeg så for længe og kom for sent, så er der nogen, der har taget det, alle de der varer tidligere. Jeg synes ikke, det er sådan nogen specielt stor problemstilling, fordi det er jo bare sådan, det er. Altså, vi oplevede også her i sidste uge, hvor Netto udsendte deres reklameavis på internet, det gør det hver torsdag, så vi jeg husker, at så kunne man få en pakke smør til 7,95. Det gik en halv time, så gik jeg i deres hjemmeside ned, så stor var trafikken. Så vi virkelig blev en nation af tilbudsejæger på alle måder. Og indimellem, så løber, det jo, så løber varerne ud, og det synes jeg ikke er noget problem. Og vi ser det også inden for andre brancher, inden for luftfart for eksempel, når man stiller flybillet, så står der en flybillet fra 99 kroner op efter. Men det vi ikke ved, vi ved jo ikke, hvor mange... Billetter, der er lige præcis den der kategori, og der er altså rigtig mange kategorier, når man bestiller en flybillet. Jeg tror, jeg har hørt, at der er helt op til 20 forskellige kategorier. Og der starter man selvfølgelig med den billigste, og så kører man op. Og det er også derfor, vi kan jo se, at det er så tæt, at man kommer på afrejsetidspunkt, så stiger flybilletten i pris. Logisk nok. vi ser også, at der er også nogen, der gør det, de reklamerer i tilbudsrejse. Det gør Power for eksempel. Ikke så står der kun øh, 10 stykker i hver, hver øh, supermarked eller hver stormagasin. Det er jo meget logisk at gøre det. Så jeg, jeg synes, det er sådan lidt en storm, i et glas vand, der er på niveau med de der kalavaser, der var for nogle år siden.
0: Jo, men de er jo faktisk også forpligtet til lige præcis det, du siger der. Fordi hvis der er et begrænset antal, og det er vel at mærke af en annonceret vare, så i forhold til Marsføringsloven, nu talte jeg nemlig lige med forbrugerrådet Tænk øh, i, i går om sagen, så skal man faktisk være opmærksom på, at der er et begrænset antal, eller at det er en spotvare. Altså noget, der tydeligt gør det her. Og lige i forbindelse med, med alt det eksempel, så, så har de sådan set ikke, ikke gjort det. Men der er jo også, som du er inde på, noget strukturelt altså i det her, ikke? Også som, som gør det svært for, for butikkerne, fordi. Per og Jacobsen, han siger, at en del af det her bøl, jo blandt andet skyldes af kæder som Aldi og Lidl og Netto, de, de bliver styret centralt fra. Altså der sidder nogen uden kendskab til de enkelte butikker, de planlægger oftest otte uger i forvejen, øhm, hvilke varer de skal have, hvor mange og, og så videre. Så der er jo sådan set også mange ting, der kan gå galt, altså også i forhold til distribution. Men er kritikken gjort med det?
2: <laughs> ja, det er jo sådan meget klassisk udbud og efterspørgsel det her, fordi hvis Aldi er den eneste kæde, som tilbyder 64% rabat på æg en søndag i december, og, og der var ikke andre, der havde så skarpe priser på det tidspunkt, jamen, så ved de da bare, at de får et stormløb af, af kunder i butikken. Og, og det kan jo være en rigtig god idé. Altså julehandlen er jo simpelthen en slagmark uden lige for, for butikkerne. Så det ville jo være fantastisk for de, som, som har meget at bøl med i, i Danmark, hvis de pludselig kunne fylde butikkerne med, med, med kunder, som alle sammen køber fire pakker æg, men også lige lægger tre, fire, fem hundrede kroner eller mere øh, oveni, fordi de skal hjemme og holde øh, juleforkost. Men det kræver så bare vildt mange perler æg i, i hver butik, og det, hvis ikke man kan disponere efter det så, så kan det være lidt bedre at, at lade være.
0: Ja, fordi risikoen er jo, at kunderne de bliver sure, og det er vel heller ikke altså, superoptimalt for de her diskramputikker. Men, men, men
1: det vil jo altid ske, fordi det kan jo godt være, at, at jeg skal ned og køne i, i Jenses lokale, Aldi, og så jeg skal have en pakke æg, men lige før jeg kommer ind, så har Jens været dernede, fordi han elsker æggesnaps og har en stor familie, og så har han købt alle de æg, der var. Altså, der kan jo godt være lidt uheldig at komme for sent, så, så det er lidt svært ved at laste butikken for. Men, men det er også lidt interessant at se sådan og hvor stramt de styrer det, fordi i gamle dage, og der skal vi altså ikke ret lang tid tilbage, så var det at lave Så det var direktionsanlæggende. Altså, de blev godkendt på højest niveau i alle kæderne, fordi det var virkelig noget, men styrede det hele efter, fordi det var hele fundamentet på deres forretningsmodel. Jeg
0: skal lige slutte lidt for god ordens skyld sige, at jeg har jo ragt ud til både de Netto og lille, som jo selvfølgelig afviser, at det her det er bevidst. Altså noget, de, de gør helt bevidst. Men de forklarer sig med, som vi også taler om her, at det er simpelthen svært at ramme det rette udbud i forhold til efterspørgelsen. Og, og så
1: er der også lige ved den udfordring i de her... Øh post-coronatider, at logistikken har været ramt af det, og jeg har altså oplevet mange gange, at jeg er kommet hen til mit lokale supermarked, eller lokale hvor der så har stået et skilt. Desværre, på grund af logistikproblemer, så er følgende varer ikke noget frem. Mm. Det sker også, og det har vi altså haft rigtig meget af de sidste to år, og det synes jeg, at vi ikke skal lade det, det, det handel for overhovedet.
0: Ja, det kan de ikke selv gøre for. Nej. Vi iler fra billige æg i Aldi videre til det sidste, vi skal tale om i dagens program. Henrik, du har budt ind med mange ting, som du faktisk gerne vil snakke om øh, i dag. Og heldigvis for det, fordi en af tingene er jo også den her, hvor øh, vi på lørdag får, ja, der skal Nobelpriserne uddeles i Stockholm. Og for første gang i 25 år, så har Danmark modtaget en Nobelpris. Og for dem, der lige har glemt det, hvad er det så egentlig, vi har modtaget en øh, Nobelpris for?
1: Jamen det er inden for kemi, og det er noget med klikmolekyler, vi kan sammensætte dem. Der har en professor fra Københavns Universitet, der har udviklet det. Han har godt nok ikke fået det som en solopris, han har fået den sammen med en amerikansk forsker. Men det er rigtig dejligt, at vi er kommet tilbage på det, fordi det er alt for mange år siden Danmark sidst har fået en Nobelpris i noget. Danmark har gjort rigtig meget inden for Nobelpriser. Vi har en fornem tradition med det, blandt andet med Niels Bohr og hans søn Oboer der tidligere har fået det. Så det er rigtig dejligt, at vi nu er tilbage med Nobelpris som vi ganske vist må dele med, med en amerikaner, men, men vi er på sejrskammen. Og det er jo faktisk det, som hele vores velfærd står på, det er vores evne til at finde på, vores evne til at være innovativ. Og der er forskning altså rigtig godt springbræt at have med det.
0: Ja, fordi hvad betyder det for altså et land som vores, at vi nu viser jo tydeligt, at vi er stærke inden for
1: forskning? Jamen, hvis vi prøver at kigge på Novo Nordisk for eksempel, ikke? at Novo Nordisk er den største aftager af PUD fra, fra Københavns Universitet, så der er et meget tæt samarbejde der. Og hvis vi ser også der, hvor Danmark virkelig kan noget, det er på højteknologi, hvor vi virkelig er i stand til at udvikle nogle nye ting. Og vi ser også inden for slagterier, der er også relativt meget forskning inden for det. Og øh, medicinalvarer og slagteriprodukter, det er jo faktisk noget der, hvor vi virkelig kan noget. Og så er det selvfølgelig også shipping, og der bliver jeg også forsket rigtig meget.
0: <laughs> Udløser det her en særlig fejring hjemme hos dig på lørdag?
1: Det gør det nok ikke. Altså, det indebærer nok, at gå en tur i Netto, fordi at, der kommer ugens tilbud jo. Det
0: <laughs> er okay, rigtig ugens tilbud. Nå, jeg skal have i senest sat en eller anden form for fejring uh, hjemme hos mig. Hvem er, dig, Jens?
1: Jeg skal nok også kigge på
2: noget tilbud på smør.
0: Nå, okay. Det er jo da en mærkelig måde at fejre det på. Nå ja, men altså det er jo også du umodernest at tale om uh, Men det er jo lidt kusten, når, når man
1: kigger i statistikken, ikke, så er USA det land i verden, der har flest uh, Nobelpristager. Men hvis du ser, at det er det land, der har flest... Nobelpristager per indbygge, så er det færeøren, de har én. <laughs> så det er lidt pudsigt. Men Sverige er nummer tre med 33, og vi ligger faktisk relativt højt oppe på det. Så dem, der taler om, at dansk forskning er helt bagud, det er vi ikke. Vi klarer os faktisk relativt godt. Ja,
0: og det her, det er stort.
1: Ja, ja. meget stort en dag.
0: Henrik Ørhavlst, kæmpe tak, fordi du endnu en gang gæstede af Det var en stor fornøjelse. Lige og Jens Bærtelsen, du er her hver gang, men du får også et kæmpe tak for endnu en god uge i Erhvervsklubben. Selv tak. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og vi har ved igen om en lille.